0: Pour tout savoir sur le monde automobile. Avec de vrais spécialistes et connaisseurs. Bienvenue à Derrière-le-Volant.net Avec Jacques Théaïn. Bienvenue à votre émission Derrière le volant. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Aujourd'hui, Marc Bouchard va nous présenter l'essai du Jeep Wrangler 4XE, la version hybride rechargeable et de la Mitsubishi Mirage, une voiture qu'on ne parle pas <rire> souvent et vous allez peut-être comprendre Pourquoi? Euh, Denis Duquel, il va nous parler de Henry Ford, troisième du nom, qui quitte la compagnie. Ça, j'ai bien hâte d'entendre pourquoi pourquoi il fait ça et avoir un peu d'historique sur le bonhomme. Il va nous parler également du Ford Maverick. Euh, vous savez que Marc Bouchard nous en a parlé, Pierre fakin nous en a parlé. J'ai bien hâte d'avoir l'opinion de notre ami Denis. Mais d'entrée de jeu, on va parler un peu de sport automobile cette semaine. Notre ami Pierre fakin est en vacances mais on est allé rejoindre, bien sûr, un collaborateur qui, ça fait longtemps, avec qui on n'a pas parlé. Et c'est le rédacteur en chef euh, et propriétaire du magazine Pôle Position, qui a fait peau neuve, soit dit en passant, cette année. Euh, magazine euh, qu'on peut, qu'on se doit de collectionner, soit dit en passant. Et je vous invite également à aller voir le site web de Pôle Position. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de nouvelles. On est vraiment, euh, c'est vraiment, c'est vraiment la, la référence en sport automobile au Québec. Mon cher Philippe, mes hommages.
1: Oui, bonjour Jacques. Merci, merci de ce beau euh, de ce beau message à la fois pour Paul Position Magazine. C'est vrai que ça fait 31 ans que, que j'ai créé ce magazine-là, donc ça fait un bail quand même. Oui. Et puis Paul Position.ca, notre site web d'actualité, on, on essaye en tout cas de fournir toute l'actualité sport automobile international et nationale.
0: Oui, parce que malgré la pandémie, ben il y a quand même eu euh, un peu de sport auto et euh, il y en a eu euh, encore plus. Il va en avoir encore plus cette année. Mais d'entrée de jeu, si on parlait un peu de Formule 1, euh, sans aller de Grand Prix à Grand Prix, mais... De parler, la situ... de parler de la situation actuelle au championnat du monde des pilotes. Euh, Max Verstappen et son écurie Red Bull, euh, ils sont dans le coup, là?
1: Ah, ils sont plus que dans le coup. Ils sont même meneurs actuellement euh, du championnat du monde. À la fois pilote, Jacques, avec Max Verstappen, tu l'as dit, mais aussi l'écurie Red Bull Racing motorisé Honda euh, qui devance Mercedes présentement. Et ça, ça fait très mal à Mercedes, euh, notamment Toto Wolff, le grand patron de la compétition chez Mercedes. Le fait que sa marque ne soit pas en tête du championnat du monde de Formule 1 pour l'instant. On, on est au tiers de la saison, hein, Jacques. Il y a 7-8 Grands Prix de fait. On devrait en avoir 21 ou 22 parce que outre le Grand Prix du Canada, il y a le Grand Prix de Singapour qui a été annulé et qui, qui devait avoir lieu à l'automne. Mais on a été au tiers de la saison et c'est vrai que c'est Red Bull qui domine pour l'instant. Et ça, c'est c'est pas tellement une surprise parce qu'on le voyait venir, mais quand même, on s'attendait pas à ce que Mercedes euh, ait autant de difficultés.
0: Oui, parce que euh, en plus de ça, son, son collègue Sergio Perez, euh, lui aussi, euh, fait du bon boulot parce qu'il a fallu qu'il s'adapte à la nouvelle voiture, à sa nouvelle équipe aussi, là, de son côté, là.
1: Tout à fait, et on compare souvent, je dirais, pilote avec pilote. C'est-à-dire qu'on va comparer Max Verstappen avec Lewis Hamilton, mais aussi on compare les deuxièmes pilotes dans leurs écuries respectives. Et là, on voit clairement que cette année-ci, Sergio Perez, c'est certain que Red Bull ont été chercher le meilleur deuxième pilote possible. Non, il avait gagné l'année dernière avec Racing Point, devenu Aston Martin. C'est un, un excellent pilote, un excellent metteur au point aussi, Sergio Perez, le pilote mexicain. Et donc aujourd'hui, on peut dire que Red Bull a un meilleur deuxième pilote que Mercedes avec Valtteri Bottas c'est loin d'être un mauvais pilote, Valtteri Bottas, parce qu'on n'atteint pas ce niveau-là en Formule 1 si on n'est pas un très bon pilote, mais c'est clair qu'on voit que il, son étoile pâlit année après année, et la comparaison, non seulement avec Lewis Hamilton, mais aussi avec le deuxième pilote des écuries rivales, je dirais, eh bien, elle est de plus en plus difficile pour lui, à tel point qu'on entend dire que, vraisemblablement, Valtteri Bottas pourrait retourner l'année prochaine dans l'écurie Williams et faire un échange avec George Russell, le pilote le jeune pilote anglais, qui viendrait donc épauler Lewis Hamilton de chez
0: Mercedes. Ben, moi, j'ai l'impression que Russell, c'est une question de temps avant qu'il se pointe dans un, dans un baquet de, de chez Mercedes.
1: Oui, parce qu'en plus, il est convoité par d'autres écuries que Mercedes, mais présentement, il est sous contrat avec Mercedes. Mais comme beaucoup de pilotes comme ça, qui sont dans des filières, c'est que généralement, les manufacturiers, quand un pilote arrive en Formule 1 ou en Formule 2, ils vont signer un contrat qui est, mettons, genre de 3-4 ans. Et on dit au pilote, si à la dernière année du contrat, on n'a pas pu te trouver un volant en Formule 1, ben, tu deviens libre devient agent libre, d'une certaine manière. Ouais. Et euh, je, ne, je ne connais pas le contrat de George Russell, mais je ne serais pas du tout surpris que c'est un contrat de ce type-là. C'était le cas, par exemple, de, de, avec Esteban Ocon, qui était pilote Mercedes, que Mercedes a amené jusqu'en Formule 1, puis après, il ne pouvait pas lui garantir de place. Ça lui a permis de signer par la suite chez Renault. Et donc, je pense que dans le cas de George Russell, on va se retrouver dans une situation similaire assez vite, si ce n'est pas déjà le cas. Donc, c'est clair que son avenir semble être dans l'écurie officielle Mercedes.
0: Bon, euh, ça c'est la situation du championnat du monde actuellement. On sait qu'en 2021, il n'y avait pas beaucoup de changements permis sur les voitures euh, en attendant justement l'arrivée de la nouvelle voiture en 2022. Et là, les changements sont importants.
1: Les changements sont importants. Euh, ben, première chose, on peut dire, avant de parler technique, Jacques, on peut parler qu'il y aura des changements, on va dire, sportifs et également un plafond budgétaire qui ouais. va être imposé. Euh, et d'ailleurs, c'est un des éléments, justement, quand on, juste pour revenir avec l'histoire de George Russell et Valtteri Bottas, une petite parenthèse, c'est un des éléments qui intéresse Mercedes parce que présentement, le plafond budgétaire n'inclut pas le salaire des pilotes, mais c'est supposé le devenir. Or, on sait que le salaire de Valtteri Bottas, c'est 13,4 millions de dollars canadiens, alors que George Russell, il a un salaire lui aussi de Mercedes, mais qui est de 1,2 million présentement. Donc, j'ai envie okay. de dire que pour Mercedes, c'est non seulement un pilote qui va vite, mais c'est aussi une économie dans les finances de l'équipe. Euh, mais c'est vrai que pour la saison 2022, oui, il va y avoir quelques petites modifications sportives. Les modifications sont surtout techniques. La plus grosse modification, Jacques, c'est le retour de l'effet de sol sur les monoplaces.
0: Ça, c'est quand même assez spécial. On avait, euh, on se souviendra de, de feu Max Mosley qui, qui, à l'époque, avait euh, tout simplement retiré ses voitures-là. Il a dit, écoute, c'est trop dangereux. On avait décidé à la FIA d'abandonner ça. Et là, on revient avec euh, l'effet de sol euh, j'espère que c'est mieux élaboré parce que le, 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 le fameux effet de sol sur les Formules 1, c'est que la journée que la voiture décolle, mais elle décolle vraiment, là.
1: Oui, tout à fait. Ben, on l'a vu avec l'effet de sol, Elle a été utilisé encore dans les courses de sport prototype pendant quelques années après la Formule 1. En fait, même tu parlais de Max Mosley, ça remonte même à son prédécesseur Jean-Marie Dallès, ah oui. qui avait fait une guerre assez importante à Ecclestone, qui lui était un, un tenant des voitures à effet de sol. Mais faut dire qu'à l'époque, on parle des années 80, ces voitures à effet de sol, c'était des jupes aérodynamiques. Et ouais. donc, le gros problème des jupes aérodynamiques, ça a été le cas notamment d'un accident mortel comme celui de Patrick Depayé à Hockenheim en 1980, c'est que si une jupe se coince en, en position donc où elle est, elle, elle est le plus bas possible en entrée de virage, ben, à ce moment-là, la voiture elle va tout droit. Et donc, à ces vitesses-là, quand on parle qu'une Formule 1 va à peu près à 330-340 km h c'est certain que c'est extrêmement dangereux. Donc, c'est un autre type d'aérodynamique parce qu'il va être basé vraiment euh, sur l'effet, le, euh, on va dire, de carrosserie de la voiture. Donc, ce ne sera pas avec des artifices comme autrefois étaient les jupes, mais c'est certain que euh, il va y avoir donc euh, euh, ce, ce plus gros changement. Et l'autre aspect aussi, c'est qu'il va falloir vraiment que les, les équipes travaillent très très fort parce que le nombre d'améliorations je dirais aérodynamiques qui vont pouvoir être introduites sur la voiture elles vont être très très limitées. Euh, ça va être encore plus limité que ce qu'on retrouve cette année-ci, où on a le système des jetons, où une écurie peut décider, ben moi, je, je dépense des jetons, dans le fond, pour travailler sur la voiture et tout ça, et on en a sept à huit par saison, et là, on parle de seulement deux par saison, donc deux modifications qui vont pouvoir être faites sur les voitures. Alors, ça va être vraiment très, très contrôlé, encore une fois, pour une question de limitation des coûts.
0: Il euh, n'y aura pas des changements pneumatiques aussi? Je pense qu'on va changer la, 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 la grandeur des pneus, là.
1: Absolument. Donc euh, là, Pirelli ont déjà commencé à faire des tests. Et il va avoir, Ça va être un autre pneumatique complètement. Et on sait que cette année-ci, le type de pneu qui est utilisé est très, très décrié. On a vu notamment avec les, les, les affaissements de pneus. Ce n'était pas des explosions de pneumatiques, mais c'était des affaissements de pneumatiques qui ont engendré les accidents de Lance Stroll et de Max Verstappen. Euh, à Bakou euh, il y a quelques semaines donc euh, c'est vrai que Pirelli est très critiqué pour cela mais il faut comprendre aussi qu'il y a certaines équipes qui ont parfois joué un petit peu avec la pression maximale des pneus que, que Pirelli recommande en Formule 1 donc il y a une petite guerre à ce niveau-là et là on va se retrouver avec un autre type de pneumatique complètement euh, donc de jante aussi euh, alors c'est vrai que ça, ça va modifier beaucoup, beaucoup le comportement de la voiture, l'objectif là-dedans c'est de rendre les voitures, ou plutôt le, le dépassement plus facile pour les pilotes. Parce que les pilotes se plaignent justement que lorsqu'ils sont en arrière de quelqu'un, ils sont dans les turbulences, et que s'ils n'ont pas le fameux système DRS, donc qui permet de profiter d'un surplus puissant, je veux dire comme ça, en abaissant les ailerons euh, en ligne droite, dans certaines zones de circuit, eh bien, on est... Un, c'est quasiment impossible aujourd'hui de dépasser à cause des turbulences. Soit dit en passant, Jacques, c'est une chose qui est reprochée dans beaucoup de séries. Le fait qu'aujourd'hui, on a des voitures qui, d'un point de vue aérodynamique, empêchent beaucoup les dépassements. C'est le cas dans les courses de NASCAR, notamment. C'est pour ça qu'on va là aussi introduire une nouvelle voiture. C'est le cas avec les voitures GT. On reproche un petit peu ça aussi aujourd'hui. Donc, c'est toute la philosophie du sport automobile qui est en train de changer, d'avoir justement des pneumatiques différentes et euh, moins d'aérodynamique, moins de, de changements, d'amélioration aérodynamique avec la réintroduction de l'effet de sol. Donc, ce n'est pas juste la Formule 1, c'est l'ensemble de certaines séries de sports automobiles qui vont tout doucement commencer à changer. Puis, l'autre changement qu'il faut souligner aussi, c'est qu'on va augmenter la puissance des MGUH, les fameuses unités de génération de moteurs euh, en Formule 1. Donc, on va augmenter d'à peu près 3000 tours minutes l'année prochaine euh, la, la puissance totale des moteurs. Donc, ça veut dire des voitures qui vont non seulement avoir plus d'appui aérodynamique, mais qui vont être plus puissantes. Donc là encore, on va se retrouver à ce que les voitures vont être plus rapides. Est-ce que c'est une bonne chose? Ça, j'en suis pas tellement certain.
0: Et hey, écoute, on est déjà à 330, 340 km/h ça va commencer à être vite, pas à peu près, là. Hein? On oui, là?
1: absolument. Mais disons que les, les législateurs, je veux dire comme ça, la Fédération internationale, là, mis sur le fait que les Formule 1 vont moins... Euh, on le voit, par exemple, avec les fameux ailerons arrière des Red Bull, qui sont tant décriés cette année-ci, cette saison-ci en Formule 1, ouais. parce qu'ils s'abaissent complètement, ils il bougent beaucoup. Donc, malgré tout, les éléments aérodynamiques comme je disais tout à l'heure, il n'y aura pas de modification ou à peu près pas de modification permise. Puis, ils vont être plus imposants. On a vu sur les photos des nouvelles formules on voit clairement que les, les, les appendices aérodynamiques sont beaucoup plus imposants. Et donc, ça, ça devrait, par contre, réduire, je dirais, la vitesse de passage en courbe. Et c'est ça qu'on veut surtout... Empêcher d'une certaine manière, c'est qu'on dit aujourd'hui, la vitesse de passage en courbe est tellement élevée que lorsqu'une voiture décroche en bon français, que donc on perd complètement l'adhérence et que le pilote sort de route, c'est là où ça devient extrêmement dangereux. Donc, ce qu'on dit, ni plus ni moins, la nouvelle philosophie, c'est, c'est pas grave que ça va aller un petit peu plus vite en ligne droite parce que les voitures vont être vraiment ralenties en virage. OK.
0: Bon, euh, ça, c'est du côté de la Formule 1, mais il y a quand même, une saison qui débute au Canada, on, et officiellement, là, depuis le week-end dernier. Euh, on, a des, euh, on a des courses au Canada.
1: On a des courses, effectivement. Alors, il y a eu des séries qui ont débuté, surtout régionales de l'Ontario, qui ont débuté euh, le, autour du 20 juin dernier, la, le, le week-end passé, donc euh, à Mossport. Mais le vrai gros week-end, le premier week-end vraiment de course pour les séries nationales, c'est en fin de semaine du côté de Shannonville qui est une autre piste en Ontario euh, où là, on va se retrouver donc avec euh, les séries Coupe Nissan Sentra. Ça va être le tout premier événement pour la Coupe Nissan Sentra qui succède à, à la Coupe Nissan Micra qui a eu six années vraiment exceptionnelles dans le monde du sport automobile canadien. Donc là, c'est la Coupe Nissan Sentra. Il y aura encore des Micra en catégorie 2, mais c'est vraiment ce qui va être très, très intéressant, c'est de voir ces, ces nouvelles voitures, ces Nissan Sentra. On garde la même philosophie. Donc ça, c'est un nouveau championnat dans le monde du sport automobile canadien. Puis on peut dire, Jacques, que le sport automobile canadien ne va pas si bien que ça. Donc, d'avoir une nouvelle série qui se crée, il faut, il faut vraiment le souligner parce que c'est important. Et puis aussi, il y a la série SPC, probablement le championnat canadien des voitures de tourisme qui va débuter de ce côté-là. Donc, enfin, c'est reparti.
0: Bon, ben écoute, ça, c'est une sacrée bonne nouvelle. Et il y aura, bien sûr, la série Pintees en Ascar aussi qui devrait débuter sous peu. Là, je ne sais pas, mais c'est quelque part au mois de juillet, je pense
1: oui, début août, en fait. Le premier août, okay. euh, ils ont modifié beaucoup le calendrier. Il faut comprendre que les organisateurs de Painting, ce pas les plus grands communicateurs. Là. Disons que ça a pris beaucoup, beaucoup de temps avant qu'ils soient capables de produire un calendrier modifié. Juste pour euh, la compréhension de tout le monde, ils ont mis à peu près deux mois et demi de plus que la Copa Nissan Sentra ou bien le SPC pour produire un calendrier modifié. Donc, on a envie de dire, parfois, Nascar, c'est des très belles séries, mais c'est un gros bateau à faire bouger Alors euh, mais les décisions sont un petit peu plus longues. Donc, la série Pintees, Nascar Pintees, effectivement, début août. Euh, après ça, il y aura deux semaines après le Grand Prix trois Rivières, qui devrait avoir lieu. Ça, c'est une autre bonne nouvelle. Puis, le championnat canadien des rallyes lui, va débuter début juillet, le 3 juillet en Gaspésie, du côté du rallye B des Chaleurs. Et ça, c'est important aussi, souligner, Jacques, parce que ça fait un an et demi qu'il n'y a pas eu de rallye au Québec. Donc, euh, vraiment, ça a été un gros, gros problème, là, avec toutes ouais. les normes sanitaires et tout ça qu'il fallait respecter. Et c'est compliqué pour une, une épreuve de circuit, mais c'est compliqué aussi pour un rallye, bien entendu. Mais là, ça va reprendre du côté du rallye des chaleurs et de la
0: Gaspésie. Et il y aura un rallye de, de, de Charlevoix aussi, j'espère, cette année-là?
1: On l'espère. On l'espère, c'est certain que le, le rallye de Charlevoix, c'est un classique dans le monde du sport automobile, je dirais quasiment nord-américain. Euh, parce que c'est à peu près le seul rallye, d'ailleurs, canadien que les médias européens, ils en parlent parce qu'il a fait partie, il a été sous observation de championnat du monde il y a une vingtaine d'années. Euh, mais c'est vrai que les, les gros rallyes au Québec, notamment le, le rallye défi qui est dans l'Outaouais, qui va s'appeler rallye défi Petite Nation, à la mi-septembre, devrait avoir lieu lui aussi. Puis le rallye de Charlevoix euh, autour du 24 octobre, ça, normalement, tout ça devrait repartir. Ça, c'est au moins la bonne nouvelle. C'est certain qu'on peut regretter qu'il n'y a toujours pas d'événements internationaux au Canada, hein, pas de Grand Prix du Canada, ouais, pas de course ouais. de naissance. Caramel Sport et autres. Euh, malheureusement, quand on voit qu'aux États-Unis, tout est ouvert, en Europe aussi, mais malheureusement, on n'aura pas encore cette année d'événements internationaux. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'au moins, il y aura des événements nationaux. Alors, il faut, faut savoir se réjouir de, de cette situation-là.
0: Est-ce euh, que tu penses, en terminant, qu'il qu y aura euh, euh, éventuellement, dans un avenir approché, euh, une manche du championnat du monde des rallyes euh, au Québec
1: c'est la volonté de la Fédération internationale. Mais le problème, Jacques, c'est que la Fédération internationale voudrait ajouter au calendrier du championnat du monde une épreuve en hiver. Parce que eux, le problème qu'ils ont, c'est que présentement, dans, depuis quelques années, le rallye de Suède, d'ailleurs, il a encore été annulé cette année-ci, et il a lieu dans des régions où il n'y a pas assez de neige et donc on se retrouve que les pilotes sont sur la terre après 15 kilomètres d'épreuve okay. et donc là ils ont créé une deuxième épreuve en Finlande dans le cercle polaire arctique donc là ils étaient certains de bon, trouver de la neige et de la glace ouais, ouais. mais c'est certain que ça fait deux épreuves en Finlande puis c'est un petit pays quand même c'est pas évident. Et donc, la Fédération internationale voudrait qu'il y ait un rallye de championnat du monde et spécialement au Québec. On a parlé de rallye de Charlevoix, on a parlé à un moment donné du secteur de l'Outaouais aussi, avec un centre névralgique, un quartier général qui serait dans le coin d'Ottawa, mais ça prend beaucoup d'argent. Il faut comprendre qu'organiser un événement de championnat du monde de, de rallye, c'est à peu près 4 à 5 millions qu'il faut trouver. Oh, et présentement, il n'y okay. a pas de commanditaire pour ça, malheureusement. Quand on voit que le Grand Prix du Canada n'avait pas de commanditaire titre euh, ouais. jusqu'à jusqu tout récemment, donc c'est certain que... C'est extrêmement complexe, donc je dirais que moi, je ne m'attends pas à ce qu'à court terme, on ait une épreuve de championnat du monde des rallies, malheureusement.
0: Bon, ben écoute, on va faire un appel à tous, pour, on a besoin de 5 millions, et on aura droit à une manche du championnat du monde des rallies au Québec.
1: Oui, <rire> oui, euh, go me, puis vous aurez euh, deux, deux cafés gratuits dans la zone de service au <rire> mois de février, parlez-vous réchauffer. Non, non, c'est vraiment très, très complexe, puis euh, c'est vrai qu'il y, y a un groupe qui s'était mis en place qui voulait justement relancer ça, mais c'est ouais. clair que l'objectif, ce n'est pas d'aller chercher encore une fois l'argent public, l'argent des gouvernements, mais non, trouver non. de trouver de l'argent privé. Et ça, ce n'est pas évident, évidemment, dans la situation
0: actuelle. Ben, merci, mon cher Philippe. Toujours bien intéressant. Puis on va tenter de se reparler quand même un peu plus souvent là, dans l'avenir.
1: C'est toujours avec plaisir, Jacques. Puis une dernière petite chose, si je oui. peux me permettre, dans la, l la nouvelle édition du magazine pour le position, il y a un article oui. de notre collègue René Fagnan qui parle d'un grand prix qui a eu lieu dans les années 70 sur la Lune. Oui. Et donc, j'invite les gens parce que ça, c'est vraiment de l'insolite. Et puis, ouais. à aller découvrir ça, des astronautes qui, avec un engin lunaire, avaient créé une course sur la Lune. Alors, vraiment, c'est quelque chose assez amusant. Puis, moi-même, en lisant cet article-là, j'ai appris des
0: choses. Ben, bon, ben écoute, on encourage les gens à se procurer le, la nouvelle édition du magazine Pôle Position. Merci, mon cher Philippe. Merci. Merci, bonne semaine. Euh, Philippe Brasseur qui nous parlait bon, du championnat du monde de Formule 1 actuel, les prochaines voitures, la prochaine génération qui arrivera en 2022, c'est dans pas long quand même, euh, des courses au Canada, de rallye et, et compagnie. On va reparler avec Philippe Brasseur dans un avenir assez rapproché. On va aller faire une pause au retour de la pause. Denis Duquet est avec nous. Derrière le volant. Le retour après la pause. Pour plus de contenu automobile, derrière le derrièrelevolant.net.